0: Всем привет. Книгу поколения Зи на работе исследователь поколения Дэвид Стилман написал вместе с сыном. Это книга о том, как сегодняшняя молодежь и их родители влияют друг на друга, как их сы воспитывали своих детей, какое мировоззрение в них вкладывали и в чем специфика их отношений по сравнению с отношениями предыдущих поколений. Согласно результатам исследования, проведенного Николадеон, две трети родителей из поколения X утверждают, что у них более близкие отношения с детьми, чем у их родителей с ними. 83% представителей поколения X считают своих детей лучшими друзьями. Итак, роль технологий огромна. Для бумеров и миллениалов они стали сближающим фактором. Миллениалам приходилось помогать родителям во всем, от загрузки рингтонов на телефон до обучения набору текста. Освоение этих премудростей бумерами давалось нелегко и вызывало массу проблем. Зато поколение X чувствует себя в мире технологий столь же уверенно, как и их дети, поколение Z. В результате между ними больше общего чем когда-либо наблюдалось в истории отношений родителей и детей. У них совпадают вкусы музыки, стили одежды и, наконец, увлечениях. Однако только тот факт, что поколение X гораздо легче осваивает технологии, не означает, что они знают все. Как и все дети, поколение Z очень быстро находит способы скрыть что-то от родителей. Поколение X — продолжает упорно работать над тем, чтобы не отставать от своих детей и быть вовлеченными во все, что их интересует. Возможно, даже сильнее, чем через моду, музыку или общее увлечение, поколение Z влияет на своих родителей через их бумажник. Согласно тому же исследованию «Николодион», Мнение детей как никогда ранее играет весомую роль при принятии семьей решения о покупках. Например, 71% родителей интересуются и учитывают его при совершении покупок, а 95% спрашивают, даже приобретая продукты лично для себя. Мы далеко не всегда обсуждаем, какие выбрать чипсы или помаду. В исследовании, проводившемся JWT Intelligence, 65% матерей сказали, что их дети из поколения Z влияют на выбор туров для отпуска, 32% учитывают мнение детей при покупке мебели для дома, 29% при выборе автомобиля. Все это крупные покупки. Точно так же, как в свое время было с миллениалами, поколение Z в начале трудовой карьеры предполагало, что на рабочем месте с ними будут консультироваться при принятии решений по ключевым вопросам. Если вы помогаете родителям планировать отпуск или покупать дом, то кажется естественным, что с вами посоветуются при покупке нового бизнеса или офисного оборудования. Понятно, что менеджеров может беспокоить наличие тесной связи между родителями из поколения X и их детьми из поколения Z. Поскольку такая связь оказалась проблемой при выходе на работу миллениалов, для последних было вполне естественно видеть в своем боссе потенциального друга. Миллениалы часто ставили менеджеров в разные неловкие ситуации, от вопроса, этично ли принимать подчиненного в друзья в Facebook, до вопроса, должны ли они вместе ходить в бар. Одна из наиболее характерных особенностей модели воспитания родителей из поколения X состоит в том, чтобы позволить своим детям набивать собственные шишки – они считают, что только так дети получат самые ценные жизненные уроки. Если что-то на работе не заладилось, сотрудники из поколения Z сами будут это исправлять. Они могут проконсультироваться с родителями, но и не подумают втягивать их в свои дела и заставлять делать грязную работу. Кроме того... Поколение X слишком много потешалось над привычкой бумеров звонить боссу и заступаться за своего сына или дочь, что им вряд ли пришла бы в голову подобные идеи. Воспитывая своих детей, поколение X приучило их к прямому и открытому общению. Поколение X никогда не юлило, когда требовалось сообщить детям, что они думают по тому или иному поводу. Причем это касалось как мнения о школьной работе, так и планов детей на будущее. Если поколение X считало, что и то, и другое не заслуживает позитивной оценки, то так прямо и говорило, не особо подбирая слова. Там, где бумеры внушали детям, что выше неба, одно только небо, поколение X говорило, что небеса иногда падают. Помните, поколению X предрекали, что оно может стать первым американским поколением, живущим хуже своих предшественников. Кроме того, оно росло в эпоху экономического кризиса и рецессии 1980-х годов. Поколение Z в детстве и юности не столько слушало истории своих родителей о прошлом, сколько наблюдало нечто подобное, происходившее здесь и сейчас. Годы нашего взросления пришлись на самую тяжелую рецессию за последние несколько десятилетий. Мы видели крах компаний и целых отраслей экономики. Поэтому нам не надо было долго доказывать, что окружающий мир жесток. Поколение X считало первостепенной родительской обязанностью подготовку своих детей к жизни в реальном мире. Она начиналась с самого главного постулата. В жизни есть победители и проигравшие. Поколение X не разделяло родительской философии бумеров. Если всем вместе упорно трудиться, то тогда все мы можем победить. Поколение X хотело быть уверено, что их дети из поколения Z умеют выигрывать, равно как и проигрывать. Как и все родители, поколение X полагало, что нужно выкладываться по максимуму но не верила, что награду можно получить лишь за попытку что-то сделать. Не заходила ли откровенность родителей из поколения X слишком далеко? Мы слышали от многих учителей, что дети поколения Z отличаются серьезным подходом к жизни, иногда даже чересчур серьезным. Мы также слышали множество комментариев вроде «Их так волнуют вопросы, о которых большинство детей даже не задумывается». Или они так сосредоточены на будущем, что кажется не способны жить в настоящем. Большинство взрослых скучают по тем временам, когда им не надо было беспокоиться об ипотечных выплатах, продвижении по карьерной лестнице, оплате счетов и тому подобном. Они прекрасно помнят свое беззаботное детство. Стремление же поколения X подготовить детей к реальной жизни способно лишить их возможности им насладиться. Когда поколение Z начнет устраиваться на работу, будет ли оно похоже на своих скептически настроенных родителей, которые только из заняты подготовкой к трудным временам? Вряд ли это можно считать хорошим знаком для поколения Х, зарекомендовавшего себя патентованными занудами и пессимистами. Одно дело быть реалистами, всегда готовящимся к будущему, а другое, если поколение Z превратится в людей, вечно страшащихся будущего и не умеющих радоваться настоящему. Родители из поколения X стали свидетелями провалов других поколений в достижении своих целей. Они скептически относились к большинству традиционных институтов и стремились найти собственный независимый путь. Безусловно, это сказалось и на формировании их родительской модели поведения. Возьмем для примера систему образования – Вместо того, чтобы взаимодействовать с целым рядом общественных институций, поколение X буквально решило взять это дело в свои руки. Департамент образования США сообщает, что в период с 2003 по 2012 год количество американских детей в возрасте от 5 до 17 лет, обучающихся на дому, выросло на 62%. С 1999 по 2013 год удельный вес чартерных школ в их общей численности увеличился с 1,7% до 6,2%. Поколение X стало свидетелем революционного прорыва таких бумеров-первопроходцев, как Билл Гейтс и Стив Джобс, работавшие в одиночку в своем гараже, чтобы основать собственное дело. Как гласил популярный в 1990-х слоган Apple "Думай иначе", они позволяли себе это делать. Поколение X чувствовало, что такую свободу мысли не стоит отвергать, а скорее следует всячески поощрять, поскольку это действительно может принести хорошие результаты. Поэтому вместо того, чтобы советовать своим детям стать в общий строй, Поколение X рекомендовало им создать собственную шерингу. Нам говорили, что мы не должны следовать традиционным представлениям об образовании и карьере. Нас учили использовать как можно больше возможностей и всегда иметь свое мнение. Даже если его мало кто разделяет. Мы получили громкий и однозначный посыл. Не стоит обращать внимание на то, как поступают другие – правильнее и даже круче найти свой собственный путь. Поколение Z совершенно новое поколение, отличное от миллениалов, бэби-бумеров, поколения X и традиционалистов. И это очень хорошо. Мы уже сказали, какие события и обстоятельства повлияли на его формирование. Теперь давайте выделим 7 его характерных особенностей. Фиджитал технологии, персонализация, практичность, синдром упущенной выгоды, виртуальная экономика, сделай сам и, наконец, мотивированность. Не знаю, как же и поднять вашу мотивацию тому, чтобы вы не забывали ставить лайки, звездочки в iTunes и, конечно же, пишите комментарии. Я буду только рад. Если вы хотите получать подкасты на ежедневной основе, то подписывайтесь на меня на патреоне. Patreon, patreon.com. sistory В описании к подкасту оставлю ссылку, если на слух не получилось воспринять.